0: どうもこんばんは、遠藤です毎週木曜日夜8時から30分間まったりと雑談をしております w e b マスターのまったり30分のお時間でございます今日もよろしくお願いしますこの配信はですね Webmaster の手帳の YouTube チャンネル Facebook ページ、Twitter それから私の個人の LinkedIn この4つで同時配信をしておりますさてどうでしょうか大丈夫そうですねそれぞれちゃんと配信できているでしょうあーすさんこんばんは今日もありがとうございますよろしくお願いしますで、えー、この配信はですね終わった後それぞれ、えー、プラットフォームで動画が残りますあとは音声のポッドキャスト配信をしております。えー、Google ポッドキャスト Apple ッドキャスト t Amazon ポッドキャスト Spotify などなどで配信をしておりますので、気になる方は w e b マスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。さて、えー、今日の話題ですが、2つです。一つ目がですね商品を売らない店舗ということで、シーンとゾゾという。えーえー、テーマーで話したいいと思います2つ目が考えるべきは発行方法ではないっていう、ねえー、このお話をしたいなと思います1、まあ、つ目の話題の,その商品を売らない店舗っていうので今年か今週だったと思うんですけどシーンっていうなんか中国発中国台,台湾発なのかなちょっとすみませんあの情報が定かじゃないんですが中国初の、うん、ファッションブランドシーンっていうのが11月13日に原宿にオープンしてたショールームがオープンしてたんですねでまあなんかちょっと話題にも,もなって、えー、いましたけどもなんかこのシーンっていうのまあそのなんかね環境問題うんぬんとか労働うんぬんとかってまあいろいろ言われてるようですが僕はまあそこは別に話すところじゃないなと僕がですね話すところじゃないなというところでその新のショ,ショールームというか、えー、その新しく原宿に出したお店っていうのがなんか面白いなと思って。なんか機会があったら一回ちょっと行ってみたいなーって思ってるぐらいなんですけど、まあ、結局何かってなうとなんか ZOZO もどうやらそういう店舗を、えー、2022年12月16日表参道にオープンすると、えー、ファッションサイト EC サイトの ZOZO が売らない店に参入するっていうことらしいんですねで、まあ、これも,もうすぐシーンと同じだと思うんで,すよ、ね、でそのシーンのショ,ショールームもその店舗で商品は売らないんですよでそのシ,、えー、シーンの、えー、服アパレルとか、まあ、ファッションの,その服がこう並んでて,て商品が置かれててそれを試着してっていうことができるとでただそのお店では買えなくて確かにんかその商品にタグがついててそれをこうスマホでえー、読み込むとその商品が、まあ、オンライン上で購入できるみたいなことらしいんですね。でその真の店舗の中にはその SNS でこう発信するというか向け用のそういうこう綺麗に写真が撮れるブースみたいなそういうスペースが用意されててっていうことみたいなんですね。でなんか、まあ、ZOZO の方も、まあ、同じようなそういうね SNS で投稿できるようなスペースが作られるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけど、まあ、12月なんてのオープンでどっちかっていうとその ZOZO の方は、まあ、もうその店舗で販売しないっていうのは同じなんですけどその試着をしたりコーディネートみたいなのの相談もできるで、えー、となんかその記事によると完全予約制で接客時間は2時間すごいですよねもう完全にそのスタイリストの人が、えー、当日は AI とプロのスタイリストが来店者に合わせてそれぞれコーディネートを提案するとなんか面白いなと思いますよねこういうの,そのこ,これはゾ o 僕はゾゾで服を買ったことないのででもまあちょっと面白いなぁとは思ってるんですけどまあでもなんかこういうそのもう店舗で売る売るために店舗を作るっていうことが正直まあいらないっちゃいらないわけですよね。そうすると店舗でその在庫を抱える必要がなくてその商品が1点はそこに置かれていればよくてわざわざそこでそのねレジの云々とかもないしただ実際にやっぱりまあ服なんか特にそうだと思うんですけどこう実際に着てみたいとか手に取ってみたいとかその生地とかねその写真とかその動画だけじゃなくてちゃんとこう自分自身で試着をしてみたいっていうのがまあ,あると思うんですよ。実際僕なんかもやっぱりそのユニクロで、えーまあ、ある程度はねもうサイズが決まっているもので、まあ、間違いないものとか、えー、はもうネットで買っちゃいますけどたなんかズボンとか、まあ、パンツとかそういうものとかあと、まあ、物によってはやっぱりユニクロの店舗に行って見,見たりすることもあるんですよね。ねそ,その場で買わずにまあ、やっぱオンラインで結局買ったりとかっていうのはあるんですけど店舗がじゃそのなんか先週ね、えー、と EC と店舗みたいな話をしたんですけどそのなんか EC がまあオンラインで完結できるけどもそれで 100% こう完全経過っていうと、まあ、やっぱりそういう。商品を実際に手に取って見てみる場所があるかないかっていうのはやっぱあった方が魅力はあるよねっていうのはなんかやっぱり思うところなんですよね千田さんがえ2社ともチャレンジャーですねとあメガネや靴メガネやメガネな靴普通ならリアルテンポが有利なななのかなとメガネんかもそうですよねま,まあガネなんかやっぱりやっぱ度数が僕なんかもそうですけど度が入ってるとやっぱりねなんかそのまあある程度分かっててもそれ視力って変わるしでやっぱ実際にこう自分自身でこうかけてみてそのここのね、えー、締まり具合とかいろいろまあまあまあ顔にある顔に合ってるかどうか僕はあんまり顔に合ってるかどうかっていうよりかここのねこめかみのところの締め付け具合とかフレームのここ太さが、まあ、あ長時間つけてても頭痛くならないかみたいなのが大事なんで似合ってるかどうかは僕はさておきなんですけど、ね、やっぱりそれがこうなんですかオンラインで自分の顔を撮ってメガネ合わせられたとしても装着感みたいなのはやっぱり実際にメガネねしてみないと。かんないんであと、ね、やっぱ何か僕が思うのはあのー、僕も結構こうイヤホンあのワイヤレスイヤホンとかを買うんですよでなんで買うかっていうと最近はやあのー、試,着試着っていうかね視聴ができる実際にその店舗でヨドバシとかビッグカメラとか行けばあのー実際に自分のスマートフォンとブルートゥースでつなげて自分が聞こえるいつも聴いてる曲をそのワイヤレスイヤホンで聴かせてもらえるみたいなまあ有線の,の方はね昔からありますけどでもやっぱそういうのって例えばこうネット上で動画とかでこれぐらい音質がいいですよとかこういう低音が響いてとかなんかね高音が通っててとかいろいろこう文章とか話してる誰かがこうレビューしているのであそういうもんだ,だなって思っててもやっぱり実際その聞いて耳の装着感とか実際にこう聞こえ自分の耳,耳に聞こえる音が自分が好きな音なのかって好みの音の、まあ、多少ねあのこう調整をできたりはしますけど、まあね、Apple Music でイコライザー使って調整とかできますけど。やっぱり実際聞いいいてみたいじゃないですかでやっぱそれが、ね、ワイヤレスイヤホンだったら3万円とか4万円とかパ合によっては5万円とかするわけでそれをあんまりこう視聴して実際に試して見てない状,況状態で買うっていうのは、まあんまりなんかいい状況状態じゃないですかあなるべく避けたいところではあるなと思うんですよね。だからそういうのって、うーん、なんかやっぱり、ま、試しに買ってみよう、ま、金額とかもあると思いますし、ものもあるとは思うんですけど、ものによるかなとは思うんですけど、こう、店舗で実際にこう、なんていうんですかね、試着できる、商品が試せるっていうのは、やっぱ大きいなって思うんですよね。でそこの部分ってどうしてもまだまだオンラインでは補いきれないというかどれだけ例えばまあ EC でこう文章とかテキストとか動画とかをあの写真とかそういうのを使ってたくさん情報を提供したとしてもやっぱり自分の五感で感じるものっていうかこう肌触りだったりとか記事のね感じとか実際自分の体で着た時っていうのが。やっぱり違ううと思うんですよねあの得られる情報もそうだしでなんかまあ ZOZO とかがね ZOZO2 ゾゾとかって,っても,もうないですけどな,ないんだと思うんですけどで実際にその人の体にあ、ね、合った服が選べるみたいなでも体に合うだけじゃないんですよね多分その着た,着た自分を見て似合ってるか似合ってないかとかそれが着た自分が好きかどうかみたいなだと思うんですでそれってやっぱりこうオンラインでこうバーチャルなところでその自分の例えば姿とかこう顔写真とかそういうのをに合わせてそのオンライン上で服がこう着せられてたとしてもいまいちなんかちょっとリアルじゃないというか自分ごとになりきらないみたいなところがなんかあるよなっていうのは思ってうんですよね。やっぱそういうい実際に、もちろんねそのもうネット上だけでいいですっていう人もいると思うんですけどそれプラスやっぱりこうリアルに試してで、買いたいっていう人がまあいるしそれはそういう風になるのもなんかよくわかるなっていう感じがするんです。ただまあもちろんねその店舗なんなでなんか先週も話した気がしますけどその全国に47都道府県に必ずその店舗が作れるかって言ったらやっぱり難しくてこの子がねそのシーンであったり ZOZO でも、えーね、原宿と表参道ってま東京ですよねだからじゃあそのシでの商品を実際に試してみたいからってじゃあ沖縄から北海道からだけじゃないですねまあ九州とかからわざわざそのお店に来れるかって言ったら。高い交通費を払ってその店舗まで行くってまあそう正直そう,そういうまあもそれもねもちろんブランドによるとは思うんですけどうんまあゾゾにしてもそうだと思うんですけどねだからまあやっぱりそれはとそこの店舗というかその場所の制限かか,かるんで場所に来れる人じゃないとその経験というか体験はできないと思うんですけど長澤さん、えー自,でえー、自動車とかバイクも市場なしでは購買意欲がうせ,、えー、せますよねそうですよねでやっぱりなんか金額的に高いものだったりするとなおさらでやっぱりこう、ね、実際に乗ってみてそのまあね、いろんな今 YouTube でもこう車とか、ね、バイクとか、まあ、バイカーの人がなんかやってた、まあね、YouTube チャンネルやってたりとかそういうバイクとか車を紹介するっていう、えー、チャンネルもありますからそういうの見てあこ,うこういう内装なのかとかサイズ感をこれぐらいでとかそのスペック的な話とかでその人が乗った印象とかっていうのは。知ることはできるんですけど実際にやっぱり自分自身で乗ってみないと分かんないんですよねだからそうあのあと家とかもそうですよねショールームあるマンションとかねでやっぱりそのそれが例えばじゃあどうですかねまあシャーペンとかねペンでもまあ試し書きできたりしますけどコップとかねお皿とかがまあもちろんそれもねその日常的に消耗品として使うものとそうじゃなくて何か特別な意味を持つものの場合とではやっぱり違うとは思うんですけど消耗品的なものだったら、まあ、ある程度別に試さなくてもその買って試すっていうことが成り立つ商品もあると思うんですけど。やっぱりねその実際にこう見,見れるっていうのは大きいなぁと思うんですよね。だこういうのだと、売らない,、まあ、い,い店舗に該当するかどうか分かんないんですけど、あの成田空港で働いてる友達がいて、でそのなんか成田空港には任天堂があの出店しているスペースがあるんですよ。でそこでは商品その例えば任天堂スイッチとか、えー、そういうゲームを実際にそこでプレイすることができるらしいんですねでできるんですけどそこの,そのスペースでは同じように商品は売ってないらしいんですよあくまでも任天堂のゲームとか,こうなんかなマリオだったかなんかこう大きな人形があってなんかそこで一緒に写真が撮れるとかっていうそういう体験はすることができる体験のの提提供供するけど商品の提供はしないでなんか結構その海外からね来た、まあ、今ちょっとコロナ禍になってどうなのか分かんないですけどコロナ禍以前だったらやっぱなりたくこう海外から人が来てでそ,そこの小さい子供とかあるいはまあ日本のそういうゲームが好きな人とかが実際にその、えー、ニーデードのスペースでそのスイッチのゲームをしたりとかで、これはどこで買えるんだみたいな話になっても、やっぱりその、その成田空港内では売ってないのかなそうで、その任天堂のスペースでも売ってないしみたいな。そういうのもあるんですよ。だからその話を聞いたときに、まあそれは結構なんか任天堂だからできるのかなっていう気はしたんですけど、なんか1ち、ゲームっていうか、なんかその、あまり知らない、ね、ところの,その任天堂っていうブランドがあってその上にあるからま成り立ってるのかなっていうそこで収益をしな上げなくても体験を提供して多分結果どっかしらで買うとは思うんですよね面白いとかなるのでそ,それもいい一般の,その中小企業でまあね、よっぽど商品力が高ければあの成り立つかもしれないんですけど、まあ、まあ普通だとなかなかないんじゃないかなっていうそこまで振り切った、ね、もちろんそのスペースの賃貸量もかかるわけですしそこまでできるのはやっぱ任天堂ぐらいのこうパワーがないとだめなのかななんて思ったりしてるんです。センターさん靴なんかは前後5足ぐらいのサイズを送品,送品して1足選んで返品とかも不効率ですね、まあ、そうですねめんどくさいですよねそういうのもねでなんか靴ってもう難しいですよねなんか僕もそうなんですけどやっぱこう足ただね例えば 26.5 っていうサイズで全ての靴が自分の足にフィットするかってそうじゃないじゃないですかやっぱね、甲の高さとか幅とかあるんで、ね、26.5 でフィットする靴のメーカーもあれば2 5 5 1センチぐらい小さい方がフィットするとかもあるだろうし、ね、少し大きめのサイズで頼まれるとはちょうど良くないみたいなこともあると思うんで、まあ、1回ねそのメーカーの靴で、まあ、自分はこのサイズがこのメーカーではでもナイキアやナイキャアディダス,スとかいろいろありますけど。一回は自分の,足,のサイ足にはこのサイズが合うんだっていうのが分かればあの、ね、ネットで頼むってできるんですけどなかなかねそれは初めてのメーカーだったりすると難しいですしねでそれ返品おっしゃる通り返品するのもめんどくさいですからね、まあ、でもやっぱり実際にね試せる場所があるだからこれがね、この占い店舗っていうものが、商品を占い店舗っていうのは、これから広がっていくのか、いろんな会社で、あのー、出し始めるのか、それともこう先駆け的なこういうね、シーンとか ZOZO みたいなところとか、他のの、まあ、ある程度ブランドが力があるところとかが出して終わるのか。えな実店舗があるところはねそれで済んじゃう話なんでそもそもじだからユニクロなんかねあの別に店舗があるしそもそもわざわざあの買えない店舗を作る必要はないと思うんですけどそれでも出す可能性はああまあねあるかなとは思うんですけど場合によってはねい、まあ、いろいろその商品を売る店舗と売らない店舗だと多分売らない店舗の方があの上は楽だと思うんですよ。さっき話したみたいに在庫管理しなくていいし在庫置かなくていいし決済をしなくて会計をしなくていいとかそういうのもろもろあると思うんでただ見せ,見せてその接客だけしとけばいいっていうので,で実際それが売り上げにつながっていくんであればネットの方でね発送してってやれば、まあ、変な商品を手に持って持ち帰るみたいな手間もお客さん側的には省けると思うし。千田さんでもネットはリアル店舗を超えようとしている感じがまだまだ課題がありそうです、ね。そうですね。ありますね。まあ、たね、まあネットのネットで売るこうメリットデメリット。リアルな店舗で売るメリットデメリットみたいなんで多分両方なんでしょうね両方ネットもリアルもあってそれがお互いこう補完し合うみたいなお互いがいい影響をお互いに与え与え合って結果その会社として売り上げが増えていくみたいな流れが作れるというのが現時点では理想的なのかなっていう感じがしておりますちょっとねなんか僕は面白いなと思ってシーンのままあまあ,まあ別にシーンの服が欲しいわけじゃないですけどそのテンポを見てみたいなっていうのは僕はなんかすごいありますねなんか ZOZO の服もそうですけどね ZOZO なんかもその変な話僕なんかもうファッションに対して興味がないくて好きな服を着てるだけなんでまあそういういね、スタイリストさんとかにもう選んでもらってこ,これで着ているのがいいと思いますよって言ったらそうなんですかって言って着れちゃうタイプだなのでそういうのも体験するってのもありかななんて思ったりしますすねあ、さんどうもです若い頃無名ブランドで販売員をやってましたがそのブランドが売らない店舗をやっても。うまくいやってもうまくイメージが持てないなとあーまあだからものによる気はしますよねうーんでまあどうせ店舗があなんか止まったかも配信が止まっている可能性がございます、えー、配信が止まった可能性がございますちょっと今途途切れ途切れれまあ、まああままのたいつも通りですねこれ途中止まっちゃってたりまあ音声が生きてればそのままやりますけど映像が止まっちゃって音声も止まっちゃって配信が止まっちゃってたらあのアップロードし直しますので、えー、ご了承くださいでまあなんかそのわざわざ占い店舗を作るくらいならまあその在庫を置いたりとか、えー、会計のね、えーシステムというか、を別にそんなあの置いてもいいよって、だったら別に売っちゃってもいいと思うんですよね。わざわざ売らない店舗じゃなくて、商品があってそこで買えるっていうふうにした方が、あの、それでいいじゃんっていうことも十分あるとは思うんですけど。ね、だから、まあ、どうなんですかね。まあおっしゃりるなんかブランドによってはあんまり合わないかなっていうこともあると思いますしあと、さっきも話しましたけど、商材とかね、扱っている商品とかによっては合うもの、まあまあ合うもの合う場合もあるだろうし合わない場合もあるそうかなって感じですね。じゃあ残り5分なので、サクッと次のテーマの話題の考えるべきは発行方法ではないっていう話をサクッとしちゃいたいなと思います。なんかもうネット回線が回線が全然ダメですね。回と,書いと。えー、とまあその考えるべきは発行方法、まあ、昨日、あのツイッターでも書かれてらっしゃる方がいて本当そうだなと思って最近、すごくそれをまた、まあ、これまでに雑談で何回も言ってるんであれですけどたびたび思うんですけどそのまあ、SEO にしてもですねいろんなこうアルゴリズム対策にしてもその,そのアルゴリズムをハックするみたいなところってまあまあまあそれがもう絶対必要じゃないしそれは悪だとは言わないんですがあの何、ー、て言うんですかねそれってなんかほうんあれですよねな,なんて言ったらいいんですかねこれコメントがうまくいってないかな大事じゃないよねっていうか、まあ、そういうハックをするっていうのが土台にはなり得なりいと思うんですよやっぱりその自分たちの,そのお客さんのことを考えてお客さんにとってはこういうふうにするのがいいだろうとでお客さんがハッピーになる、まあ、幸せになる笑顔になるには自分たちとしてはこういうことをやった方がいいよねっていうのがまず大前提としてあってでじゃあそれをやるるるにはこういう手段があるこういううういい手手段段ががああそれを最適化していく上でハックみたいなのがあるみたいなっていうことであればまあわかるんですけどこのお客さんにとってのことを考えずお客さんの顧客の人のことを考えず何て言うんですかねこうそこを置いてってしまってえーハックでたくさんの SO e だったらキーワードで上位表示する方,方法みたいなこうやれば上位表示しますみたいなことって、まあ、単にアクセス稼ぎをしたいとかっていうことならまあいいのかもしれないですけどそれって本当にそのどれだけ意味があるんだろうっていうのはまあ意味がないとは思いませんけどなんかあんまり効率的ではないなっていうのはちょっと思うところなんですね。でやっぱりこうお客さん今話したようにこう自分たちのお客さんにとっての理想的な状態こう会社とお客さんだったり商品サービスとのお客さんとの関係性とかあるいはまコミュニケーションだったり、えー、体験だったりお客さんの体験だったりそういうところで最適なものっていうのを考えていくってでそれを考えるのがまず大前提で、それがやっぱ土台にあるべきだなと僕は思うんですよ。でないとやっぱ結局そこがないからアルゴリズムに振り回されちゃったりとかっていうことになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは僕はその土台のところを考えずにやったことがないので分かんないんですけどその見てると見てるとそうなんじゃないかなっていうふうに見えるっていう話なんですけどやっぱりそこをお客さんのことを考えてでじゃあそのためにどうしようかねこ,うこうしたらいい、あしたらいいっていうのが考えていくっていうのがなんかスムーズでとても生産性が高くて効率的な一番の最善最善というかえ一番の近い道近道なんじゃないかなと思うんですよだからそれをなくしてもうハックする方法はノウハウというかハウツーのティップスの方こうしたらアクセスが増えるとかこうしたらなんか購買率が上がるとかこうしたら再生回数が増えるとかこうしたらメールの開封率が増えるみたいなのでそれはあくまでも手段というか手法でしかないじゃないですかそう,そういうハックをするのは何でハックするんだっていう話で。そこを考えないといけないんじゃないかなと、だから考えるべきは、まず考えるべきはハックじゃないどうハックしていくかみたいなことじゃない。まずは考えるべきは、顧客のことなんじゃないのかなっていう話でございました。まあ、あの30分が過ぎたのと、もう配信が止まっちゃってるのでですね、まあ、今日はこれぐらいでえ終わりにしたいと思います。田さささんんごめんなさいあのもしまあ録画とか見てくださっててたらですねあのー、申し訳ありませんでしたあの他にもねあの主張してくださってた方あの永田、えー、さんとかね瀬尾さんとか他の方も、えー、途中で止まってしまって失礼いたしました、えー、それでは最後までご視聴いただきありがとうございましたまた来週さよなら。